0: Cor, Cuidando de Você. Olá, mais um episódio, do Cor Cuidando de Você. Eu, Sérgio Bruni, e hoje a Alda Marmo comigo. Novamente, mais um super assunto que a gente vai falar sobre a ditadura da felicidade. Tudo bom, Alda?
1: Pois é, tudo bom, Sérgio. Vamos lá, porque, olha, esse tema tem gerado aí muita dor, viu? engraçado, né, a gente falar de felicidade e necessariamente ter que falar de dor também.
0: Bem colocado isso, aí é uma pergunta até pra você, pra gente ser feliz a gente precisa sentir dor?
1: Então, olha que, olha que coisa, né, eu acho... A... É, a psicologia, né, Sérgio, ela é um, uma constante pesquisa do comportamento humano, né? Do, do comportamento das relações humanas. E as relações elas vão mudando, porque o mundo vai mudando, as necessidades vão mudando. E é muito interessante essa tua pergunta, será que precisa sentir dor para ser feliz? Na verdade, Sérgio, enquanto humanos, a gente precisa sentir tudo. E não é nem que precisa, a gente vai sentir tudo. Eu acho que um dos grandes problemas desse, do nosso momento, né, desse momento da vida que a gente está vivendo, é que existe uma falta de ensino, talvez. ou uma, é, A gente fala pouco sobre como lidar com as emoções que são difíceis, incômodas, no entanto inerentes ao viver. Porque na hora que você deixa de uh, sentir uma dor, evitar um medo, evitar uma, um sentimento ruim, a gente também deixa de sentir a parte boa. E a vida, ela contempla todas as emoções. Todas as emoções são importantes. E, na verdade, o que a gente precisa é aprender a lidar, administrar elas. né? E não a fugir. Então, a dor, ela faz parte da vida, de todas as de todo mundo, né? de, de, de todas as vidas que estão nesse mundo.
0: É, inclusive eu quero dar um puxãozinho de orelha aqui no nossos, no, nos é. nossos educadores, né? não o professor em si, mas o nosso modelo de ensino, a gente coloca se a pessoa é apta ou não, se ela tira nota 5 ou 10 em matemática. Mas cada vez mais a gente vê pessoas infelizes, pessoas com dificuldade de entender o que elas sentem. Então, escolas, por gentileza, principalmente na base, Comece a ensinar os alunos a entender, como a Alda falou, sobre suas emoções, seus pensamentos, Sim. como lidar com essas Sim. situações, porque o mundo real é isso. É como você vai lidar com, principalmente, muitas frustrações, né? Então, isso acho que vale aí um puxãozinho de orelha para a gente tentar desenvolver uma sociedade melhor. E aí, vários outros assuntos também, né? Nutrição, é, educação financeira, Sim. entre outros, né? E aí, quando a gente começa a falar dessa é. questão da dor, que nem você falou, tem que sentir tudo. Você acha que hoje, por conta das redes sociais, a gente está vi visualizando muito a vida dos outros? E o Doriva, que inclusive está participando aqui, é. a, nos ajudando na gravação, é, sempre com muito carinho, uh, ele colocou um ponto no, na nossa prévia aqui que eu achei bem interessante. A gente se comparar aos outros que nem vivem conosco. Eu achei super interessante esse ponto dele, e é muito louco isso, porque a gente fica mostrando a nossa vida, ou essa ditadura, ou essa coisa da felicidade a qualquer custo, para pessoas, muitas pessoas, que a gente não faz ideia nem quem são, que não estão no nosso contexto, Sim. que nunca viveram do nosso lado. Então, assim, é engraçado isso, né? Por que, que eu tô querendo mostrar tanto essa felicidade? Será, será que é porque eu não tô tão infeliz e aí, de fato, eu preciso mostrar
1: o, o outro lado? Sabe, Sérgio, eu acho que tem uma busca que todos nós temos. Que é a busca de ser aceito, de ser incluído. Aceitação, né? Aceitação. É, de ser querido, de ser amado, de ser visto, admirado e comprado também. Então, como é que eu vou vender algo ou ser querida ou ser chamada? Ou como as pessoas vão se atrair por mim? Se eu tô ali reclamando, se eu tô triste, se eu tô chateada, a gente sabe, né? O mundo tem aí certos funcionamentos. E um deles é, gente, mostre uma vida maravilhosa, mostre que você tem sucesso, mostre que você é magra, mostre que você é feliz, mostre que você é maravilhosa, mostre como você consegue superar, como você consegue cair, levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, que isso vai ser é atraente para o outro, o outro quer isso, né, o, o, a gente vê aí no próprio marketing, né, de produtos também, as pessoas elas não querem os produtos, mas elas querem é, a experiência, né, o que que aquele produto vai proporcionar, o que que aquele serviço vai proporcionar, né, e o que que a gente quer? Quando a gente deu o nome para esse podcast, né? vamos falar sobre essa ditadura? Vamos. Por quê? Porque parece que se você não está feliz, então você está deprimido. Então você está errado. Então você está mal. Né? se você não consegue ser que nem aquela moça que acorda 5h50 da manhã, faz yoga medita, come um suco verde come o seu ovo com sal rosa vai pra academia e vo nossa, você tá com a vida ferrada minha amiga meu <risos> deu, deu ruim, volta porque, meu, tem algum você precisa nascer vamos de novo terapia. nasce de novo é, nasce de, de novo, novo. <risos> vamos pro, e o pior é, você nem não é nem você não fazer isso, é você não ter a mínima vontade de fazer isso, aí você tá arrasado, entendeu? E aí o que, que é o problema? O problema é como a gente reage a essas regras. Né? Então, se eu tô errada, se eu não tenho nem essa vontade, eu preciso. Eu, eu tô tão mal, e aí eu vou atrás dos anestésicos, né? Que é uma bebida, um remédio, uma droga, uma compra né, eu vou, eu vou começar a fingir, e aí eu começo a entrar numa bola de neve sem fim, né, esse é o grande problema. É, e, e tem dados,
0: eles são muito alarmantes, primeiro crianças, né, já tomando antidepressivos, tá Nossa, muita,
1: muita, muita, muita.
0: E aí, você conversa com os pais, os pais falam assim, ah, mas você tá vendo, meu filho tá mais quieto, ele tá, mais, ele tá dando menos trabalho, pô, aí eu te pergunto, pai, você não deu trabalho nenhum, né, você foi uma criança em silêncio, você não pulava o muro, não, não, não pegava a maçã do vizinho, não, não fazia estripulias, isso faz parte da criação e faz parte de ser criança, né. O é, Sêneca, ele... eu, acho que, é, eu é. acho que até Sêneca fala, não é o que, que é falado, mas sim a forma como você recebe a informação. Então, é o que você é, falou. Não só a, como a forma a gente... como
1: a gente recebe, mas a forma como a gente reage, Sérgio. Reage à informação. A gente recebe e, ao receber, a gente tem uma reação. Como é que a gente faz com isso? Isso que você está falando dos pais tem uma variável muito importante. Quando eu saía de casa, quando eu era pequena, isso lá, isso era a década de 80, início da década de 80, quando eu né, ia para a rua, tinha 12, poucos anos, 13, meus pais não sabiam o que eu estava fazendo. Eles não sabiam onde eu estava, eles não sabiam o que acontecia comigo né, eu tava ali, e, e hoje é uma, um, um monitoramento, né, e, e ao mesmo tempo o, parece que a hora que você tem um filho, você nasce endividado, porque você tem que fazer esse filho ser feliz, mesmo que isso custe a tua felicidade, mesmo que isso custe a tua vida, muitas vezes, né, é, e... e, e fazer esse filho feliz, entregar tudo para essa pessoa, é, prover essa pessoa de todos os bens, de todas as experiências, de férias maravilhosas, é, acabou tornando um monte de gente sem sentido, sem provar do próprio gosto de produzir a própria felicidade. Sabe, Bem profundo isso,
0: isso hein? É, Por, é isso porque. É não, e o prover da própria felicidade vai muito no nosso canal aqui, que é o grande objetivo, que é também trabalhar fortemente o autoconhecimento, né? Então você começa a ir atrás de exemplos e ao invés de olhar para si e de fato entender aquilo que você está sentindo. Então a criança cresce num ambiente onde ela olha o externo, né, porque hoje se olha muito externo, então você fica indo atrás do externo, não olha se aquilo tá alinhado com o que você acredita e com o que você quer, e você muitas vezes vai se machucando ao longo do tempo, e como você falou, é, é meio que todo mundo parece hoje meio zumbi, Walking Dead ali, né, vai todo mundo andando, e vai andando, é. a vida vai passando, mas com que sentido que ela foi passando? Qual? Que é o que eu falo, é, dê importância para a jornada, de que forma você tá vivendo o seu dia a dia? você está vivendo da forma que você gostaria, da forma que é importante para você, o que de fato impacta a sua vida e que move a sua vida é, adiante, ou você está simplesmente, é, não estou dizendo aqui tal da seja o protagonista e você tem que ser, mas ao mesmo tempo, você tem que entender papéis e fazer aquilo que precisa ser feito, eu pelo menos até uma pergunta aqui para você, para minha filha, eu, ela tem três anos, e eu venho falando com ela, filha, entenda que a grande maioria das vezes a gente vai ter muito do que a gente não, gostar, não, não gostaria e vai nos frustrar. Mas como que você está lidando com isso? Então, faz as coisas que precisam fazer. Não é só simplesmente, ah, mas isso não, não chora, esperneu Eu entendo que não está sendo frustrante para você, mas... Entenda que tem momentos que a gente vai, a grande maioria das vezes, a gente vai fazer o que precisa ser feito e não o que a gente gostaria, porque a gente que é adulto hoje, eu não vou todo dia trabalhar e falar, nossa galera, tô trabalhando aí, aí vou, uhul, vou ver minha filha, uhul, pô, tem horas que eu quero esganar a minha filha, hoje logicamente correto, eu nem poderia falar isso, né, mas é. <risos> Eu vou deixar claro, é. eu não esganei minha filha Ai, tá, a gente então...
1: não pode falar nada gente.
0: é, então isso também vai gerando uma infelicidade dentro das pessoas, porque cada vez mais as pessoas continuam sendo pessoas mas perante ao outro à exposição, você não pode mostrar isso, porque afinal, como você falou, isso não tá dentro do contexto você não fez o yoga, você não fez a meditação, você falou alto com o seu filho, que absurdo porque ninguém fala alto com ninguém e aí é como, eu tem aquele velho ditado, mares, é, mares revoltos fazem marinheiros fortes, marinheiros fortes fazem marés mais brandas e marés brandas fazem marinheiros mais fracos, né? Então hoje, tá sendo legal a gente nos tornarmos pessoas mais fracas... E, e, e não aceitando essas dores e esses
1: sentimentos e emoções, porque
0: afinal eu não posso
1: sofrer. É, então, o que eu acho é que talvez a gente tenha criado tantas coisas no mundo, né, tantas coisas maravilhosas, tantas tecnologias, tantas oportunidades, que sei lá, de repente caiu aí na cabeça das pessoas que, ah, então a gente tem que dar um jeito de não sentir frustração, decepção, dor, vergonha, medo, raiva, tem que ser só coisa boa, né? O Positive Vibes, o Gratiluz, né? E, e não é isso, gente. A vida é... é tem, tem tem de tudo, né? E o que a gente precisa é aprender a lidar com isso. Vai ser feliz o tempo inteiro? Não. Vai ser feliz em alguns momentos. Eu lembro, eu sei que... <risos> por exemplo, uma coisa que eu tô até com muita saudade, um dos programas que eu mais gosto de fazer é em show. Eu amo ir em show de música. Se for do YouTube, ainda melhor ainda. E, e eu fico muito feliz quando eu estou ali em alguns momentos. Mas na, se eu for pegar do, dia, do momento que eu acordo no dia do show ao, ao, ao momento que eu chego na minha casa e durmo, eu passei muito mais perrengue do que momentos felizes. Só que valeu a pena. E você sabe que essa palavra, pensa comigo, olha que legal! Valeu a pena. A pena, essa palavra pena, esse termo pena, ele vem de, de penitência, de sacrifício. Ou seja, valeu o sacrifício, valeu a dor. Então, é, a gente quando fala isso, quando a gente fala, putz, quando a gente está feliz, meu, tá feliz, tá bacana, conquistou alguma coisa, valeu a pena toda aquela jornada, todo aquele caminho das pedras. Quem faz esporte, você foi um, um atleta, né, Sérgio? É, sabe isso na pele mesmo. Porque ganhar um jogo, né, ganhar um campeonato, é, ser um atleta olímpico, chegar na medalha, cara, o caminho é muito mais de dor do que de felicidade e de alegria. Né? É dor 24 horas. É, o auge, vamos pegar o exemplo do, do Bruno Fratos ali, que anos, né? Eu lembro uma vez eu fiz uma, uma, um encontro com ele ali uma palestra e ele falou eu estou me mudando agora para o interior porque para para melhorar a qualidade da minha vida para eu chegar mais fa mais perto Uh, com mais facilidade nos meus treinos, porque eu preciso diminuir centésimos para eu tentar daqui a quatro anos uma medalha nas Olimpíadas. E o um momento de felicidade máxima é aquele que deve ser na hora que você vê o seu tempo e ali sobe no pódio. Né? a felicidade dura aquilo, ela fica na nossa memória, né? a gente consegue acessar ela, mas o percurso é muito mais de dor dor e sacrifício né? é muito interessante e, você
0: trazer essa coisa do valeu a pena a penitência
1: vou até, é, até repostar isso hoje, muito aí, melhor tá relacionando com aquilo que a gente estava falando da, da família, dos filhos, da dívida dos pais, quando existe essa dívida e eu tenho que trazer felicidade para você, né? É, e você não faz esforço nenhum para trazer essa felicidade, você não aprende a produzir, né? você não aprende a passar pelo caminho das pedras, e, e parece que a felicidade nunca vem você nunca está pleno, nunca chega num raio assim e aí você precisa de outros artifícios de uma bebida para ficar muito alegre de uma droga para te trazer uma sensação que você não consegue trazer sozinho num papo, num momento de criatividade, numa corrida onde você fala putz, hoje eu vou passar o meu vou superar o meu limite, vou conseguir correr dois quilômetros sabe, aquele esforço naquele 1,700, de repente você chega no 2 e fala, uau é aquele é aquele momento é aquela sensação que você fala caraca, consegui e nesse conseguir a felicidade tá ali, mas ela teve que passar pela dor. O, eu
0: acho que eu falei num outro episódio é. né, com o Vitor, se eu não me engano, e o Nadal, quando ele ganhou o 13o Roland Garros dele, é, o, repórter, o repórter tava mais feliz do que ele. né? Aí o repórter, é. Nadal, 13o título, nossa, você tá muito feliz. É. Ele falava, é, tô feliz. Não, mas você tá muito feliz. Ele falou, não, tô feliz. <risos> Aí o repórter ficou meio encabulado e falou, mas você é. não tá feliz? Ele falou, o mais feliz que eu fiquei foi a minha atitude durante o torneio. Porque eu me coloquei com o meu treinador. Que eu precisava mudar a minha percepção sobre as coisas. Então eu precisava me tornar uma pessoa mais positiva. Porque eu não tava sendo positivo todo dia. Eu tava uma pessoa muito negativa. E aquilo... É. Ia impactar nos resultados. Então, quando eu tirei o foco do título e comecei a dar o foco para a jornada e como que eu reajo sobre as determinadas circunstâncias do meu dia a dia, Sim. esse era o meu grande objetivo. E no final eu fui coroado com a cereja do bolo que foi levantar o 13o título de Hologaus. Então, a minha maior felicidade foi conseguir dentro de um torneio a com toda jornada. a pressão que o torneio tem. Ter a coragem de mudar a minha atitude e o meu comportamento de acordo com o que a gente tinha planejado. Sim. E aquilo foi um ensinamento tão grande, porque, como você falou, no momento do, do Fratos, ele estava muito mais feliz que o
1: segundo lugar e que o primeiro lugar. Sim. Porque, porque o objetivo era dele, a jornada é, foi dele. É. Aquilo foi meu, uma grande conquista, exatamente. Então, para você que está nos escutando, né, desculpa, Alda, Para você que tá nos escutando.
0: Não se preocupe só com a medalha de ouro. Não é ela que vai te fazer ser a pessoa mais feliz do mundo. Não é o troféu que vai te fazer ser a pessoa mais feliz do mundo. É o, o que vai, de fato, fazer você ser uma pessoa fel mais feliz ou menos, ou se sentir confortável consigo mesmo, é como você tá reagindo durante a jornada da sua vida. Eu acho que o Round 6, ele foi um grandíssimo exemplo quando o cara, no final, ganha todo aquele... Você é, vai dar, dar
1: spoiler? Um... Não! Ah. <risos>
0: desculpa, uma pessoa, bom, mas vai, não, tem a premiação, não. mas aí a, a pessoa ganha lá o dinheiro, é. e no final, que ela a pessoa precisava do dinheiro, ela ganhou ah. todo o dinheiro do mundo, bilhões e é. bilhões de dólares, e a vida dela ficou muito pior, porque ela significou falando, se eu tiver isso, é isso é. que vai me fazer feliz, ao invés dela ter sido mais simpática e mais amorosa com a filha, com o pai, com a mãe, no dia a dia com as pessoas, e isso acaba preenchendo muito mais do que aquele grande objetivo que muitas vezes você atinge, e a próxima pergunta é, e agora? Se você não vai criando novos objetivos na vida, você estagna naquilo ali, acha que o troféu é a grande felicidade e no final ele não é. Ele talvez é. seja um grande, um, uma grande armadilha para você, né? Ah,
1: Tem até um é, estudo de você... Harvard,
0: não, e aí eu ia falar o estudo de Harvard, acho que foram 75 anos, vários morreram no meio do caminho, mas eles perguntam para as pessoas que estavam na fase final de vida no hospital, o que, que é felicidade ou sucesso para você? Para não falar 100%, a grande maioria falou: é ter relações de qualidade. E aí eu pergunto para os nossos ouvintes: que tipo de relação você tá tendo com a sua família, com seus amigos, com as pessoas no seu trabalho? Você tá sendo uma pessoa é, negativo, uma pessoa mal educada, uma pessoa rancorosa, uma pessoa invejosa. O que está que sendo de fato no seu dia? Ou você está trazendo coisas que possam alegrar o dia dela e, consequentemente, receber isso de volta, né? É,
1: você sabe que eu tava vendo um estudo esse final de semana, é interessante você falar isso, até com ele aqui. Um estudo. E eu sou muito depois... grato por
0: ter uma relação com você, Dá, tá, porque ah, o Dorival também... também.
1: <risos> Não, porque as nossas prévias aqui da gravação,
0: das gravações, elas são sempre muito legais e o pós também é sempre muito bom, porque... <risos> Não, de verdade... É, a, após as nossas gravações, eu sempre me torno uma pessoa melhor, então é, eu sou muito grato aí pelas, pelas conversas que a gente tem.
1: Ai, que legal. Então, também estava lendo, coincidentemente, um estudo que estava falando sobre relações sociais e risco de mortalidade, e eles deram, um, dois, três, quatro, cinco, até tirei uma fotinho aqui, cinco variáveis, né, poluição, que é, é poluição, obesidade, bebida em excesso, fumo em excesso, mas sabe qual é o maior índice, né, a maior variável é a ausência de vínculo social, ausência de vínculos verdadeiros, sabe aonde você pode contar com alguém, ser você mesmo, é, falar das suas dores, enfim, ter trocas de fatos genuínas, né, quando você não tem isso, né, você não tem essa troca com o outro, o risco de morte aumenta, o risco de transtornos psiquiátricos aumentam, o Índice de beber mais, o índice de usar mais remédios é, aumentam também, então isso que você tá falando é muito importante.
0: É, e a gente não tá falando aqui pregando, né, aquela coisa, seja você, então eu tô com vontade de mandar a pessoa pra puta que pariu, eu mando, não é isso, tem que ter respeito, <risos> tem que ter generosidade, carinho, mas seja você, autêntico porque eu acho que isso também traz uma troca muito mais é, rica do que simplesmente hoje eu vejo muitas trocas superficiais onde não alimenta nada, né?
1: E, e essa coisa, né, do, do retomando aqui, né, a história do, do ser feliz, eu acho que a gente vai de fato conseguir experimentar, né, experienciar a felicidade quando a gente conseguir aproveitar essa jornada, aprender a lidar com esses sentimentos que são difíceis, a enfrentar né, os nossos medos. A composição dessas coisas vai trazer felicidade para a gente. Né? E não só chegar lá, né? não só subir no pódio, não só conquistar as coisas. O Clóvis de Barros tem um uma fala muito legal que ele fala é, que nós somos seres desejantes, né? O desejo, ele, ele faz parte da nossa, da, da nossa vida, né? O, o zen budismo, por exemplo, já fala que o, o desejo, ele é um dos problemas da nossa vida, né? E o e ser um ser desejante, ele dá o exemplo da filha dele, que ela quer aquele brinquedo, quer o brinquedo, que ela vai ser feliz quando ela tiver o brinquedo, aí ela tem o brinquedo e a felicidade logo termina ali, né, depois de um dia ela já quer outra coisa, e, e a gente acaba se tornando um pouco assim, né, viciado, né, é, um pouco entra nessa roda do rato mesmo, né, de eu, eu preciso daquilo para ser feliz, aí eu consigo aquilo e agora eu Preciso de outra coisa para continuar sendo feliz, né? numa busca frenética, me lembrei agora do nome de um livro, né? todo mundo fala do, do, da busca da felicidade, e o livro se chama A Felicidade da Busca. Né, como a gente deve encontrar felicidade enquanto a gente está buscando, enquanto a gente está se tornando melhor, enquanto a gente está enfrentando, é, aprendendo a lidar com as nossas dores, é, melhorando, né, tratando das nossas cicatrizes, olhando para o próximo. Eu tenho essa crença muito forte em mim, que a gente acorda para melhorar a vida de alguém. E quando a gente melhora a vida de alguém, automaticamente a gente melhora a nossa. Eu tenho essa crença. Eu acho que é, é por aí a história. Eu vejo pessoas que trabalham nesse sentido e elas são mais gratas por elas, pela vida. E pessoas que olham muito para si Estão muito mais tristes Muito mais vazias De uh, sentimentos De plenitude De gratidão De autocompaixão Então é importante a gente pensar nisso Mas Eu acho, Sérgio, que A felicidade Se a gente não encontrar felicidade Enquanto a gente está andando né, no, 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 no próprio percurso hum, talvez a gente nunca encontra essa felicidade sabe que a gente uh, romantiza né, ah, eu preciso isso, estar em Paris sentada, é. tomando uma champanhe com uma roupa linda, com o amor da minha vida e com uma bolsa X e cheia de, né, não, não sei não, e, e é. é tão claro isso porque eu vejo assim,
0: os nossos exemplos né, os políticos, aí você veste a CPI é, é, é um atacando o outro o tempo inteiro e se olha, hum. não estão pessoas felizes porque ele só tá recebendo o que ele tá dando ele ataca, ele vai receber o que? Ataque ah. então não tá, não tá preenchendo agora e a gente vai ficando viciado em ficar falando mal do outro hoje eu tô vendo a população brasileira né, ainda mais com polarização é só ataque, ataque, aí ela fala pô, mas a vida não retribui coisas boas pô, você tá, só tá xingando todo mundo na internet, como é que você quer receber coisa boa? É o que você falou, se você acordar no dia, olhar para o céu... É, é, se a pessoa, o nosso ouvinte aqui, se você soubesse a dificuldade, a complexidade que é para gerar o oxigênio... Você daria muito mais valor para o respirar. Eu tenho uma é. mãe que tem 30% é. a menos do pulmão. Ela agradeceria muito poder respirar melhor. Então Sim. só o fato de eu ter os dois pulmões... É, é, saudáveis, eu já sou extremamente grato. E a gente vem com o nosso ego e prepotência de falar, não, eu não vou morrer, eu não vou é, embora num lapso, né, porque as pessoas foram embora num lapso, a pandemia mostrou isso muito claro isso. Então, esse trabalho da, da e não é gratiluz, né, muito pelo contrário, é uma gratidão de forma muito, a essência da gratidão, você conseguir ter esse agradecimento, essa paz dentro do seu coração, para conseguir transformar isso em ações que façam você ser uma pessoa mais generosa, uma pessoa mais agradável, uma pessoa mais uh, educada, uma pessoa com mais compaixão, como você falou, Aldo, e obrigado, isso você vai ser retribuído. Muitas vezes não é o dinheiro, mas só um, será que um sorriso, e hoje eu vejo a minha filha, nem falo muito dela, senão ficou muito emocionado, mas ela muda, ela me fez eu me tornar uma manteiga derretida, mas só o sorriso, <risos> o sorriso verdadeiro e genuíno da minha filha, uhum. ao acordar e falar, bom dia papai isso já me, me preenche o coração de uma forma que não tem dinheiro e não tem nada que pague ou que me faça ser uma pessoa mais feliz naquele momento, então são coisas como você falou, que como você tá recebendo e como você tá reagindo daquela forma, será que o seu filho foi te acordar de manhã e você já veio deixa eu dormir mais um pouco e não quero você perdeu a oportunidade de receber uma coisa extremamente agradável,
1: né? É, e aí, Sérgio, eu acho que eu vou, vou botar uma pimenta aqui, e eu também quero, porque eu sei que hoje tem muita gente ouvindo a gente, eu acho isso muito legal, e trazer um pouco de humanidade aqui, e a gente ser grato também, por aquilo que a gente não é grato, sabe? E que tá tudo bem, né? Então... Tem, tem dias que a gente tem raiva e tem dias que acontecem coisas difíceis e o que, que a gente tem que fazer é chorar mesmo e a gente tem que soltar um palavrão e falar, porra, que merda, por que, que isso está acontecendo comigo e o outro fez tudo errado e se deu bem, e isso é uma merda mesmo. E reagir a isso com naturalidade, com humanidade, né? Por, é, porque
0: afinal a gente falou, porra, a vida não é justa, então já que ela é... não é justa para de olhar a, porra é do, 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 a porcaria do, do, do jardim achando que é mais, mais, mais verde do vizinho e olha pro seu não, e, e se aceite. Pro nosso, é, e aceite. E falando isso que, que é falou. do vizinho,
1: também é verde. E também, às vezes, é mais verde. Eu vejo, assim... Eu, eu sigo uma querida, que eu admiro ela, uma mulher lindíssima, riquíssima, magérrima. E eu falo, caraca! E, e eu falo, putz, a grama dela é muito mais verde que a minha. E é, e tudo bem também, sabe? E às vezes eu olho para mim e falo, ah, pô, que merda! É, que merda! E ao invés de eu não sei lá, de eu falar, ah, então vou fazer um regime pra eu ficar magra que nem ela, eu vou lá e como um pratada de arroz com feijão, farinha e pimenta sabe, pra afogar minhas mágoas <risos> e tudo bem cara, porque essa é a minha vida né, e eu não vou ter a vida dela e, e eu acho que a gente tem que aprender a lidar com aquilo que eu falei no início, como é que a gente tá reagindo a isso né? É, não não é inveja isso é, é olhar admirar achar ela bela seguir ela achar ela uma inspiração mas saber que a minha vida não é aquela eu não nasci mãe da fi, é, filha da mãe dela eu é, enfim né eu, e, eu olhar para o meu entorno e aprender a lidar com as belezas com as delícias que existem na minha vida e com as tristezas dela também, com os meus perrengues. Tem na minha, tem na sua, tem na do Doriva e tem na de todo mundo, se você quer saber, sabe? É, então é isso, eu quero que também a gente dê uma permissão pra gente ser triste, pra gente se frustrar, pra gente se decepcionar, pra gente enfiar o pé na jaca, pra gente ter preguiça, um pouco também. Porque isso é, faz parte da vida. E a gente não não tem que, ai, tem que melhorar, tem que buscar levantar sempre, tentar todo dia, recomeçar todas as vezes, porque a gente acorda e a vida tá aí, né, então não, não vamos, vamos levantar, no entanto, vamos aceitar tudo que a vida tá entregando, e a vida entrega tudo isso e eu vou te dizer, quando a gente quer fugir dessas coisas, desses medos, das vergonhas do, a, é, é uma bobagem falar, ai não pode julgar Ai, o Doriva falou assim, ai ah, e essa comparação, cara a gente se compara assim, se compara a gente julga sim mas o que, que a gente vai fazer com isso eu vou me comparar pô, a outra é mais magra que eu e é mesmo caraca, agora eu quero, ai comparei mas é o que, que eu vou fazer com isso, como é que isso vai impactar a minha vida, o que, que isso vai trazer para mim, que atitudes eu vou tomar, o que, que eu vou pensar a respeito, e aprender a administrar isso, cada um com as suas histórias, sabe? E, e tocar adiante, é isso.
0: Alda, eu, eu acho que a, a, assim, Tataras eu vou até é, não, eu vou até finalizar porque assim acho que a gente falou de tudo que precisava falar, foi um, Ah, eu é, vou achar eu... que
1: você vai finalizar porque eu falei muito
0: não, muito pelo contrário, muito pelo contrário é, é porque acho que a gente tocou em pontos extremamente importantes, para quem tá nos escutando, acho que é, tenta internalizar isso veja como você está reagindo no seu dia a dia sobre as coisas se de fato o problema é mais o outro se é você e olhe um pouquinho das suas ações das suas reações que eu acho que isso, como a Alda falou harmonize mais, não fique com essa coisa eu preciso equilibrar tudo, eu sou uma pessoa equilibrada porque eu medito, porque eu faço isso, porque eu faço isso não, somos seres humanos seres sociáveis, como a Alda sempre fala, e veja como estão as suas relações com as pessoas, tente melhorar isso, se você conseguir melhorar suas relações, provavelmente você vai conseguir também, inclusive, ter mais coisas, porque você vai ser uma pessoa mais preenchida, mais feliz, e provavelmente você vai começar a acordar no, do seu levantar da cama, com um pouquinho mais de energia e mais alegria aí.
1: E abaixa essa ditadura, né, Sérgio? É isso, é, é, Dá para ser feliz, vamos tentar ser feliz, vamos aumentar a probabilidade de ser feliz, mas a gente não tem essas garantias, né? O que, na verdade, a gente trabalha com probabilidades e nunca com certezas. É, vamos fazer, ao invés de buscar felicidade transformar isso na felicidade da busca, né, enquanto a gente busca, vamos tentar encontrar um pouco de alegria, né, aprender a, a lidar com a vida como ela é de verdade.
0: Perfeito, a vida é uma grande escola, então leve isso, tudo que passar na sua vida você vai aprender alguma coisa. Alda, muito obrigado, Doriva, você tá aí nos ajudando na gravação aí nos vídeos, no áudio, em tudo... Obrigado pela parte da comparação de quem não vive conosco. Foi muito legal também se trazer isso. E para você que está nos escutando, coloque um pouquinho em prática isso, porque de grão em grão a galinha enche o papo. Até os próximos episódios. <risos> o Cor cuidando de você. O Cor cuidando de você.